الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں ہم سورہ صف کی چھٹی ایت پر گفتگو کر رہے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ قول نقل ہوا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم اے بنی اسرائیل میں یقینا اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغامبر اللہ کا ایلچی اللہ کا رسول اور میری دو خصوصی حیثیتیں ہیں مصدق علما بین یدیہ منت توراہ ایک تو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو کچھ کے میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے وہ مبشرم بے رسولی یاتی ممباد اسمہو احمد اور دوسرے میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یرس کر رہا تھا کہ تورات کے مصدق ہونے کے دو مفہوم ہیں پہلا مفہوم کو جو عام طور پر مفسرین نے زیادہ تر لیا ہے اور وہ سامنے کی بات ہے اس لیے کہ بہرحال تورات اللہ نے نازل فرمائی تھی اللہ کی کتاب تھی اس کی تصدیق کی ہے حضرت عیسیٰ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے محمد الرسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلاۃ وسلام اس معنی میں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی اگرچہ یہ کہ وہ محفوظ نہیں رہی اس کے کسی ایک ایک حرف کی تو توثیق نہیں کی جا سکتی لیکن یہ کہ اس امر کی توثیق کی جائے گی کہ یہ اللہ ہی کی کتاب تھی اور اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جو خاص طور پر اس دور میں جہاں تک میرے علم میں ہے مولانا اصلاحی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مصدق علما بین یدیہ من التورات کا مفہوم یہ ہے کہ میں ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہوں 
جو تورات میں موجود تھیں تورات میں ایک پیشن گوئی موجود تھی اور بار بار کی وہ پیشن گوئی جو ہے اس کو دہرایا گیا کہ یہود کا ایک بہت بڑا نجات بہندہ اللہ تعالی کی طرف سے مبوس ہوگا میں اس بات کی زیادہ خاص طور پر وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی سے المسیح الدجال کا جو تصور ہے وہ واضح طور پر سامنے آتا ہے وہ جو پیشن گوئیاں تھیں کہ اب یہود کے لیے ایک نجات دہندہ آئے گا وہ تھے حضرت مسیح علیہ السلام وہ ان پیشن گوئیوں کا مستاق بن کر آئے بدقسمتی یہود کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اختتام پر آ رہا ہے فلما جاؤ بل بینات آلو حاضہ سہروم مبین حضرت موسا علیہ السلام کو ساحر قرار دیا اور سہر چونکہ کفر ہے تو گویا کہ کافر قرار دیا اور کافر ہونا گویا کہ مرتد ہونا ہے اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے پیدائشی طور پر تو مسلمان تھے اب اگر کفر کا ارتکاب کیا ہے تو گویا کہ مرتد ہے اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے یہ ہے وہ پورا سلسلہ ان کے دلائی کا جس کے مطابق پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا اور یہ یہود کی مذہبی عدالت سے ہوا ہے اس وقت اگرچہ وہاں حکومت رومیوں کی تھی اور پائلٹس پونٹس جو ہے گورنر تھا رومی گورنر یروشلم کے اندر اس کی حکومت تھی لیکن یہ کہ انہوں نے یہود کو اپنی مذہبی ایک آزادی دے رکھی تھی ایک آٹانومی تھی کہ تم اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہو تمہارے معاملات جو ہیں مذہبی وہ تمہارے اپنے علماء تمہارے اپنے مفتی حضرات طے کریں گے یہ معاملہ چونکہ مذہبی تھا ارتداد کا معاملہ لہذا وہ مذہبی عدالت جو تھی علماء یہود کی اس نے فیصلہ کیا کہ یہ عیسائی ابن مریم یہ مرتد ہے واجب القتل ہے اس پر اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے بلکہ یہ تفصیل موجود ہے کہ پائلٹس پونٹس جو ہے جو گورنر تھا رومی اس نے تو پس و پیش سے کام لیا اور کچھ عرصے تک مؤخر بھی کیے رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا معاملہ یہاں تک موجود ہے کہ ان کی ایک عید آئی ہے جو سالانہ عید ہوتی تھی رومیوں کی ان کا تہوار کو جشن ہوتا تھا اور اس میں ان کے ہاں دستور تھا کہ کسی ایک کنڈمڈ پریزنر کو رہائی دیتے تھے اس جشن کی خوشی میں جو بھی پھانسی کی سزا جسے ہو چکی ہوتی تھی اس میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ رہائی دیتے تھے اس خوشی میں کہ آج ہمارا جشن ہے تو اس نے بلا کر علماء یہود سے کہا کہ اس وقت میرے پاس دو قیدی ہیں کنڈم پرزنرز جن کی کہ پھانسی کا حکم ہو چکا ہے ایک برابہ ڈاکو ہے وہ تو ہمارا مجرم ہے وہ ہمارے خلاف اس نے اقدام کیا ہے باغی ہے ڈاکو ہے ایک یہ تمہاری عدالت سے سزا یافتہ ہے یہ مسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ہمیں ایک کو چھوڑنا ہے اب بھی چوائس میں تمہیں دے رہا ہوں کہ اگر چاہو تو ہم اس عیسیٰ کو ہم اس کو چھوڑ دیں انہوں نے صاف انکار کیا کہ نہیں برابہ کو چھوڑ دو لیکن یہ کہ اس کو سوری چڑھا یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جو سامنے ہیں لوگوں کے حقیقت اصل میں کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی آسمان پر اٹھا چکے ہیں اور یہ برنباس کی انجیل سے حقیقت واضح ہوئی ہے کہ اصل میں جو شخص سوری پر چڑھا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے بلکہ وہ تو وہ شخص وہ ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جس نے غداری کی تھی مخبری کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرایا تھا وہ تھا کہ جو در حقیقت اس کی شکل مسخ کی گئی ہے بدلی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنا دی گئی اور وہ ہے کہ جو گرفتار ہوا ہے لیکن یہ حقیقت لوگوں کے سامنے تو نہیں تھی یہود نے بھی گویا کہ اپنے بس پڑتے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کو سوری چڑھایا 
اور وہ پلاتس پونٹس جو ہے رومی گورنر وہ بھی جس کی رہائی کی سفارش کر رہا تھا اس کے خیال میں تو وہ عیسیٰ مسیح ابن مریم ہی تھے علیہ السلات والسلام بہرحال یہ جو ایک کیفیت ہوئی ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہود کے ہاں وہ پیشین گوئی ابھی تک موجود ہے اور وہ منتظر ہے کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ سیچویشن is vacant the position is vacant جو ان کے ہاں پیشن گوئیاں تھیں ان کے مستاق تو حضرت مسیح علیہ السلام تھے وہ تشریف لے آئے ان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا انہیں رد کیا کافر قرار دیا برتب قرار دیا تو گویا کہ ابھی ان پیشن گوئیوں کے پورے ہونے کے وہ منتظر ہیں کہ ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا اور در حقیقت وہی نجات دہندہ جو ہے ایک دھوکے باز ایک انسان کھڑا ہوگا یہودیوں میں سے جو دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں اور وہ ہوگا المسیح الدجال جھوٹا مسیح فریبی مسیح اصل مسیح تو وہ تھے جو آئے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا لیکن یہ فریبی اور یہ جھوٹا مسیح جو آئے گا یہ یہودیوں کا وہ رہنما ہوگا جو پھر گریٹر اسرائیل کے قیام کا بیڑا اٹھائے گا اور جیسا کہ میں ان جنوں میں اپنی تقاریر میں واضح کر رہا ہوں یہ معاملہ دور نہیں ہے یوں سمجھئے کہ جیسے کسی ڈرامے کے لیے سٹیج سیٹ کر دیا جاتا ہے یہ واقعات کی جن کی پیشن گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سراحت کے ساتھ موجود ہیں بلکل محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے فضا تیار ہو چکی ہے اس کے لیے سٹیج تیار ہے اور اب یہ مہینوں نہیں تو سالوں ہی کی بس بات ہے کہ اس کے بعد وہ تمام واقعات جو ہے سلسلے بار ضرور پذیر ہو جائیں گے اور المسیح الدجال جس سے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانتے رہے اور آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے اللہ کا جس نے مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ طلب نہ کی اور آپ کی یہ دعا معصور ہے وہ عروض و بکا بفتنت میں مسیح الدجال تو مسیح الدجال اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے وہ یہاں سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مصدق لما بین یدیہ من التورات تورات میں جو پیشن گوئیاں تھیں میں ان کا مصداق بن کر آ گیا ہوں وہ اور نمبر دو دوسری حیثیت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ مبشرم برسولی یاتی ممباد اسمہو احمد اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی در حقیقت بیست ایسوی کا ایک خصوصی مقصد تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور خوشخبری بشارت اس اعتبار سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آجرہ تفصیل سے گفتگو ہو جائے جو اناجیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کو یہ عیسائی حضرات دو میں تقسیم کرتے ہیں دو کیٹیگریز ہیں کینونیکل گوسپلز ہیں ان کے نزدیک صرف چار اناجیل ہیں جن کو وہ مستند تسلیم کرتے ہیں متی کے انجیل ہے یوہنہ کے انجیل ہے مرکس کی مارکس کی انجیل ہے اور چوتھی لوکر کی انجیل ہے لیکن اس کے علاوہ لگ بگ سو اناجیل اور ہیں یہ ایک سو چار میں سے سلکٹ کیے گئی تھی چار ان میں سے جنہیں یہ کینونیکل نہیں بلکہ پاپنیفل کہتے ہیں غیر مستند اناجیل ان میں ایک انجیل ہے انجیل برنباس یہ تسلیم کرتے ہیں کہ برنباس حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے لیکن اس انجیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ انجیل کے جو پوپ کی لائبریری سے برامت ہوئی اور اس کے بعد اب تو خیر وہ دنیا میں چھپ رہی ہے اور عام ہے لیکن یہ کہ اس کا کوئی سراغ اس سے پہلے تقریباً ایک ہزار بلکہ پندرہ سو برس تک اس کا کوئی سراغ نہیں تھا دنیا میں کئی تذکرہ تک نہیں تھا چھپی ہوئی انجیل تھی کہ جو اچانک بندر عام پر آئی ہے اور برابط بھی ہوئی ہے پوپ کی اپنی لائبیلی سے 
اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ شعب بداحتن اس لیے غلط ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو ہمارے لٹریچر میں اس کا کوئی حوالہ آیا ہوتا کہیں تفاصیر میں اس کا تذکرہ ہوتا کہیں ہمارے ہاں اور کتابوں میں جو بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہے یا جو ہمارے ہاں مناظرے ہوتے رہے ہیں ان میں کہیں اس کا تذکرہ ہوتا کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے ہمارے لٹریچر میں چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات جب تک کہ برنباز کی انجیل منظر عام پر نہیں آ گئی یہ بات کہ حضرت مسیح کا معاملہ ہوا کیا ہے واقعاتی طور پر اس کی تفصیل جو ہے یہ بالکل واضح نہیں تھی مسلمانوں پر قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ وما سلبو ہو وما قتلو ہو ولاکن شب انہوں نے ہرگز سولی نہیں دی مسیح علیہ السلام کو نہ انہوں نے انہیں قتل کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک شبہ والی بات پیدا کر دی ایک ایسی کیفیت کے جس میں انہیں مغالطہ ہو گیا بس شبہ لہم والی بات ہوئی ہے لیکن شبہ اور پھر یہ بھی قرآن میں بل رفا اللہ ہوئے اللہ نے تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا اپنی جانب اٹھا لیا یہ دو باتیں تو ہمارے ہاں عقائد میں شامل ہیں آج کے دور میں آ کر یا تو قادیانیوں نے اس کے بارے میں شکوں کو شبہات پیدا کیے تھے اور یا ملکری نے حدیث کو ان کے بارے میں شکوں کو شبہات ہو سکتے ہیں اہل سنت مل جماعت پوری امت مسلمہ کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر دوبارہ وہ آئیں گے نازل ہوں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ یہود اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اس کی صحیح جو ہے احادیث موجود ہے اور صحیح عین کی احادیث ہے احادیث متواتر آ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں لیکن کس مرحلے پر اٹھائے گئے کس طور سے اٹھائے گئے اس کی کوئی تفصیل ہماری تفاصیل میں موجود نہیں جبکہ بر نباس کی انجیل نے آ کر بات واضح کر دی کہ جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام ایک باغ میں روپوش تھے ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اس وقت وہ روپوش تھے ایک باغ کے اندر بارہ ہواری بھی موجود تھے اور وہ بھی موجود تھے لاسٹ سفر جو ہوا ہے شام کو جو کھانا کھایا ہے اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات بڑی بھاری رات ہے جاگو اللہ کا ذکر کرو دعا کرو مناجات میں رات بسر کرو یہ کہہ کر بارہ اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر اسی باغ کے اندر جیسے کوئی کوٹڑیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی اوزار وغیرہ رکھے ہو اس طرح کی کوئی کوٹڑی تھی اس میں آپ چلے گئے کہ میں بھی اندر جا کر مراقبہ کروں گا اپنے رب سے دعا کروں گا اس وقت وہ شخص جو ہے جو ڈاز اسکاریوٹ یہ جو بارہ ہمارین میں شامل تھا یہ نکلا ہے وہاں سے چپکے سے اور اس نے جا کر یہودیوں کے ہاں اطلاع دی ہے کہ میں اس وقت پکڑوا سکتا ہوں مسیح کو تیس اشرفیوں کے عوض اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف غداری کی یوڈاز اسکیوریٹ وہاں سے وہ سپاہیوں کو لے کر آیا ہے وہ مشلیں لیے ہوئے لوگ آئے ہیں باغ میں اور اس نے یہ کہا دیکھو پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں پھر میں جسے کہوں کہ اے ہمارے آقا اے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے اس لیے کہ یہ رومی سپاہی تھے یہ نہیں پہچانتے تھے کہ حضرت مسیح کون ہے اندر وہ داخل ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے جب اس کوٹڑی میں اسی وقت اس کی شکل بدلی گئی ہے حضرت مسیح کی صورت اس کی بنا دی گئی اور چھت پھٹی ہے اس کمرے کی اس کوٹڑی کی اور چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے یہ ہر بڑا کر باہر نکلا تو وہ جو گیارہ بکیہ تھے ہماری وہ سو گئے تھے وہ بھی چونک گئے اٹھے انہوں نے فوراً کہا کہ اے آقا اے استاد کیا معاملہ ہے اور اسی وقت وہ فوجی داخل ہوئے اندر سپاہی انہوں نے اسے گرفتار کر لیا 
یہ تفصیل ہے اس واقعے کی جو انجیل برنباس سے سامنے آتی ہے ورنہ یہ کہ ہمارے ہاں ہماری تفاصیر میں سراحت کبھی موجود نہیں تھی کہ معاملہ ہوا کیا ہے یہ عقیدہ ہمارا تھا کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے حضرت مسیح قتل نہیں ہوئے حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے بہرحال اس وقت میں نے تذکرہ اس لیے کیا ہے انجیل برنباس کا کہ انجیل برنباس نے سراہت کے ساتھ حضور کے ناموں کے ساتھ احمد اور محمد کی سراہت کے ساتھ پیشن گوئیاں جو ہے انجیل برنباس میں موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ تکرار کے ساتھ موجود ہیں لہذا ہمارے لیے تو گویا کہ اس آیا مبارکہ کی مستند ترین شرح جو ہے وہ انجیل برنباس ہے لیکن چونکہ یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے لہذا ان پر خود انہی کی کینونیکل گوسپلز جو ہیں جنہیں یہ مستند مانتے ہیں اس سے حجت قائم کرنے کے لیے یہ یوہنہ کی جو انجیل ہے اس سے جو ہے حوالے ہمارے مفسرین نے دیئے ہیں مختلف حضرات نے اور میں یہاں وہ حوالے آپ کو پڑھ کر سلا رہا ہوں یوہنہ باب چودہ آیات سولہ اور سترہ الفاظ کیا ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا تاکہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے یعنی سچائی کی روح حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے یہ آسمانی باپ اللہ کے لیے یہ لفظ انجیل میں آیا ہے میرا اور تمہارا آسمانی باپ استعارتاً یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے محنت کرتا ہے ان کے احتمام کرتا ہے تربیت کا اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت عامہ ہے گویا کہ وہ آسمانی باپ ہے کل مخلوق کا تو میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بخشے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا ابت تک رہے گا اصل میں یہ اشارہ ہو رہا ہے حضور کی رسالت کہ جو رسالت اب تا قیام قیامت ہے اس لیے کہ آپ کے بعد آنے والا کوئی اور رسول تو نہیں جب تک یہ رسالت کا سلسلہ ابھی جاری تھا ظاہر بات ہے کہ ایک رسول کا عہد رسالت ختم ہو جاتا ہے دوسرے رسول کی آمد کے بعد لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین اور آخر المرسلین تھے لہذا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا اسی طرح اسی یوہنہ کے باپ چودہ ہی میں آیت نمبر چھبیس ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا اسی طرح اسی باپ چودہ کی آیت نمبر تیس ہے اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں یعنی میرے مقابلے میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا جو آنے والے ہیں میرے بعد گویا کہ ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں وہ آئیں گے تو تمہیں باقی ساری باتیں بتائیں گے اسی طرح پندرویں باپ میں یوہنہ کی انجیل میں آیت نمبر چھبیس ہے لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کی روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا میری تصدیق کرے گا باپ سولہ میں ہے آیت نمبر سات لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا یہ مددگار کس معنی میں لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ وضاحت میں بعد میں کروں گا آخری حوالہ ہے یہ باپ سولہ ہے آیات بارہ و تیرہ یوہنہ کی انجیل مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا ان ہوا اللہ وحیو یوحا وما ینتقو عن الحوا ان ہوا اللہ وحیو یوحا 
وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں وہ آئندہ کی خبریں دے گا یہ ہے یوہنا کی انجیل کے وہ حوالے اور میں اب اس کے مزید وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اور یہ جو وضاحت اب میں کرنے لگا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے میرا یہ مطالعہ نہیں ہے ان چیزوں کا اصل میں یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی در حقیقت تحقیق ہے انہوں نے چونکہ ساری عمر گزاری ہے انہی چیزوں کے مطالعے میں گزاری تھی کہ یہ اب تو مرحوم ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان پر رحمتیں نازل کرے ان کی تحقیق یہ ہے اور اس کی تصدیق بعض دوسرے مفسرین جن کا یہ خاص موضوع رہا ہے مثلا مولانا عبد الماجد دریا بادی کا یہ موضوع ہے اناجیل کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے ہندو مت اور عیسائیت اس کو خاص انہوں نے اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے اور ان کی تفسیر کا کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تقابلی مطالعہ جو ہے ہندو مت کے ساتھ اسلام کا اور عیسائیت کے ساتھ اسلام کا تقابلی مطالعہ یہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ان کی تفصیل جو ہے مولانا عبد الباجی دریا بانی اس میں ملے گا اصل میں جو لفظ تھا یہ نوٹ کر لیجئے کہ انجیل کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا سریانی سریانی جو ہے وہ اس علاقے کی کلوکیل لینگویج تھی جس علاقے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیست ہوئی یعنی موجودہ فلسطین یہ جو علاقہ ہے اس کی جو کلوکیل لینگویج تھی عوامی زبان وہ سریانی تھی علمی زبان عبرانی تھی تو گویا کہ اصل انجیل جو حضرت مسیح کو دی گئی وہ ان دونوں زبانوں ہی میں ہو سکتی ہے لیکن ان دونوں زبانوں میں کوئی نسخہ انجیل کا اب دنیا میں موجود نہیں ہے جو بھی انجیل کا قدیم ترین نسخہ ہے وہ اس کا یونانی میں ترجمہ ہے گریک ٹرانسلیشن ہے اولڈسٹ جو بھی کوئی ٹیکسٹ ملتا ہے وہ در حقیقت یونانی ترجمہ ہے نہ سریانی میں کوئی نسخہ موجود ہے اور نہ عبرانی میں گریک میں اصل جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ تھا پیری کلوٹوس اور پیری کلوٹوس کے جو معنی ہے اس زبان میں وہ انگریزی ڈکشنری میں دیے گئے فیمس دی فیمس ون دی رناؤنڈ ون دی پریزڈ ون دی پریزڈ ون یہ احمد کا صحیح صحیح ترجمہ ہے احمد اور محمد محمد جس کی حمد کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد کسی حمد سے وہ نفری بنا ہے دی پریزڈ ون یہ پیری کلوٹوس جو اوریجنل ورڈ تھا اور یہ تو جو قدیم نسخے ہیں ان کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے لیکن عیسائیوں نے چونکہ اس کا صاف ترجمہ بنتا تھا احمد یا محمد اس لفظ کو بدلا ہے اور بار بار بدلا ہے چنانچہ سن سولہ سو گیارہ میں اس لفظ کو بدلا گیا ہے پیراکلیٹوس یہ ایک لفظ بدل دیا گیا اور اس کے معنی ہے ایڈوکیٹ یا شفی کسی کا سفارشی کسی کی طرف سے مدافعت کرنے والا اس سے بھی آگے بڑھ کر اٹھارہ سو اکاسی میں اس لفظ کو پھر بدلا گیا اور اب اس لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ پیراکلیٹ ہے فارکلیٹ جو اردو اناجیل آپ کو ملیں گی اس میں فارقلیت لکھا ہوتا ہے اور اصل میں وہ پیراکلیت ہے جو لفظ اب اختیار کیا جا رہا ہے پیری کلوٹوس سے پیراکلیٹوس اور پھر پیراکلیت بنا دیا گیا ہے اور پیراکلیت کا ترجمہ ہے کمفرٹر نجات دہندہ تسلی دینے والا چنانچہ جو میں نے حوالے یوہنہ کی انجیل کے آپ کو سنائے ہیں ان سب میں یہ لفظ استعمال ہوا نجات دہندہ یا تسلی دینے والا کمفرٹر وہ آئے گا تمہارے پاس یہ ہے در حقیقت کے جو تحریف ان لوگوں نے کی ہے ایک اور نکتہ مولانا اسلاحی صاحب نے بہت امدہ بیان کیا ہے کہ ایونجلیم کا جو لفظ ہے یونانی زبان میں اس کا ترجمہ ہی ہے بشارت 
گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی انجیل اس انجیل کے معنی ہی بشارت کے ہیں اور یہ بشارت ظاہر بات ہے کس بات کی اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیسط کا ایک خاص مقصد جو ہے جیسا کہ اس آیا مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے مصدق اللہ بین یدیہ مبشرم رسول احمد گویا کہ آپ کی بیسط کے یہ خاص دو پہلو کہ میں مستاق بن کر آیا ہوں ان پیشن گوئیوں کا جو تورات میں ہے وہ جو مسیح کے بارے میں پیشن گوئیں تھی اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہے تو در حقیقت اسی نوعیت سے اسی مناسبت سے ان کو جو کتاب دی گئی اس کا نام رکھا گیا بشارت اس کو بھی ان عیسائیوں نے تبدیل کر دیا اس معنی میں کہ انہوں نے اپنے مبلغین کو بھی مبشرین کہنا شروع کر دیا حالانکہ انذار ہو یا تبشیر ہو یہ ہر رسول کا یہ فیل رہا ہے مبشرین و منظرین رسولم مبشرین و منظرین ممار سلنا کا اللہ مبشرم و نظیرہ بشیر ہر رسول رہا لیکن نظیر بھی ہر رسول رہا بلکہ یہ کہ رسول کی لائی ہوئی کتابوں میں غالب حصہ جو ہے انذار کا ہوتا ہے اس لیے کہ رسول عام طور پر انہی قوموں کی طرف بھیجے گئے کہ جو توحید کے راستے سے منحرف ہو چکی تھی کہ جن کے ہاں طرح طرح کی گمراہیاں آ چکی تھی ان پر اتمام حجت کے لیے ان کو صحیح راستے کی طرف بلانے کے لیے رسول بھیجے گئے لہذا رسولوں کی دعوت میں انذار کا پہلو جو ہے غالب رہا ہے ہمیشہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مدثر میں بھی یہی لفظ آیا ہے یا المدثر قمف انزل بشارت کسے دے ماحول بگڑا ہوا ہے جو خیر اور صلاح کا راستہ ہے اس پر چلنے والے ہیں ہی نہیں جنہیں بشارت دی جائے لہذا اصولاً اگرچہ ہر رسول مبشر بھی تھا نظیر بھی تھا لیکن ان کی دعوت میں انذار کا رنگ ہمیشہ غالب رہا ہے یہی لفظ پھر آیا ہے قرآن مجید میں وہ انزر عشیرت کل اقربین یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا وہی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے انذار کروں تو انذار غالب رہتا ہے اور انجیل کو آپ پڑھ جائیے اس میں بھی انذار کا رنگ غالب ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسے یہودیوں کو جس جس انداز میں ان پر تنقیدیں کی ہیں جس جس انداز میں جو ہے انہیں ملامت کی ہے جس جس انداز میں انہیں آخرت کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے آج بھی اناجیل میں آپ دیکھیے کہ بشارت کا پہلو جو ہے وہ موجود ہے لیکن اصل میں انذار کا رنگ غالب ہے لیکن اس بشارت کے لفظ کا مصداق کہیں نہ بن جائے حضور کی بشارت اس لیے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اس معنی میں کہ یہ بشارت دینے والی کتاب یعنی یہ کہ مبشرین جو ہے ان کے مبلغین جو ہوتے ہیں انہیں بھی مبشرین کہتے ہیں گویا کہ تبلیغ کے لیے جو لفظ ہے اس کو اختیار کر لیا ہے بشارت کے معنی میں اور اس کے بھی در حقیقت مقصود کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی طرف ذہن منتقل نہ ہو جائے یہ ہے وہ سارے جتن جو کیے گئے ہیں انجیل کی اصل تعلیم اور انجیل کی جو اصل پیشن گوئی تھی اور جو بشارت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو چھپانے کے لیے اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں جیسے کہ یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی مکہ مکے کی جگہ بکا اور بکے سے وادی بکا اور اس سے براد لے لیا ہے فلسطین کے اندر ایک علاقہ وہ گریے کی وادی ہے وادی بکا ہے حالانکہ در حقیقت وہ مراد بکا ہے اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے تحریف کر کے حضرت اسحاق کو ضبی اللہ بنا دیا گیا اور مروہ کی بجائے موریا اور موریا یہ دوسرے الفاظ کو ذرا سا بدل بدل کر 
اس کا بستاپ بدلتے چلے گئے تاکہ کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق اس بکے کے ساتھ بھی تھا اور حضرت اسماعیل اصل میں ذبیح اللہ ہے چنانچہ اس موضوع پر ایک بڑی عمدہ تصنیف ہے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی اور رائے صحیح فیمن ہوا ذبیح جس کا کہ اردو ترجمہ بھی پھر ہم نے شائع کیا تھا اب بھی اس کے کچھ نسخے موجود ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے خود تورات کے حوالوں سے اس لیے کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے انہوں نے بہت سی جگہوں پر تو تحریف کی اس کے باوجود تورات میں بعض مقامات پر وہ چیزیں نشانات موجود رہ گئے ہیں وہ اشارات موجود ہیں آج بھی تورات میں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اصل میں ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسماعیل تھے حضرت اساخ نہیں تھے اور یہ ہے اصل مقام وہ کہ جہاں پر حضرت اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی کوشش کی تھی اور چھری چلا دی تھی اور یہی مروا ہے وہ قربان گاہ جو ہے یہ پہاڑی مروا کی ہے یہی پر وہ واقعہ پیش آیا ہے بہرحال یہ تمام تحریفات ہیں تاہم اس آیا مبارکہ سے جو حقیقت واضح ہو رہی ہے تمام تر تحریفات کے باوجود کھرج کھرج کر نشانات مٹانے کے باوجود برنباس کی انجیل کی تردید اور نفی کرنے کے باوجود خود ان کی اپنی کینونیکل گوسپل میں سے یوہنا کی انجیل میں وہ تمام اشارات موجود ہیں جن کا کوئی اور مستاق نہیں بن سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص حقیقت کو جھٹنانے پر قبر کس لے اور جو اصل حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ فرمایا وہ اس کال آئی سب نمر یمیا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق علما بین یدیا من الطورات و مبشرم برسول یاتیم امباد اسمہو احمد فلما جاہم بالبینات قالو هذا سحر مبین تو جب وہ آئے ان کے پاس بینات کے ساتھ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بینات کا لفظ جس طرح بتمام و کمال اس کا اطلاق ہوتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے موجدوں پر اس کی کوئی دوسری نظیر موجود نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نو موجدوں کا تذکرہ میں اسے قبل کر چکا ہوں لیکن واقعہ یہ کہ وہ سب مل کر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو جو موجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کے آس پاس بھی نہیں آتے اس لیے کہ دو کام ایسے ہیں کہ جو بالکل ایکسکلوسولی اللہ تعالیٰ کی شان ہے مردہ کو زندہ کرنا اللہ کی شان ہے خصوصی شان ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ موجودہ بھی دیا گیا کم بے از مردے سے کہا ہے اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے اور اٹھ کر چلنے لگا ہے زندہ ہو گیا اسی طرح خلق حیات زندہ شہ شہ کو بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایکسکلوسو عمل ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موجودہ بھی عطا کیا انی اخلوق الحکم کہ تم تیرے کہ میں تمہارے لیے گارے سے منت تین گارے سے ایک پرندے کسی شکل بناتا ہوں اور پھر انف و خفی پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں پیقون و تیرم بیز اللہ تو پھر وہ اللہ کے حکم سے ایک اٹھتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے خلق حیات اور احیائے موتا یہ دو آخری موجے ہو سکتے ہیں کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے اس کے علاوہ مادر ذات اندھا ہے ہاتھ پھیرا ہے آنکھوں پر چہرے پر اور اس کی بنائی آ گئی ہے بہار ہو گئی ہے کوڑھی ایک ہاتھ پھیرا ہے اور کوڑ جو ہے اس کو شفا حاصل ہو گئی ہے یہ تمام ایسے موجے ہیں یہاں صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجہ دیا گیا ہے وہ مانوی موجہ ہے حضرت مسیح کے سارے موجے بھی اس موجے کے برابر نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا یعنی قرآن حکیم یہ معنوی موجہ حصی نہیں ہے 
حصی موجہ وہ جو اس آنکھ سے دیکھا جائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ کا ہاتھ نکلتا تھا گریبان سے اور وہ دمکتا ہوا چمکتا ہوا جو ہے نظر آتا تھا یا وہ آپ کا عصا جو ہے جب زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اسدہ کی شکل اختیار کرتے یہ حصی موجزات ہیں جو آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں اسی طرح مردے کو زندہ کر دینا اسی طریقے سے پرندہ بنانا اور پھونک مارنا وہ اڑتے ہوا پرندہ بن جائے یہ تمام حصے موجزات ہیں اور ان حصی موجزات میں جو چوٹی ہو سکتی ہے کلائمیکس ہو سکتی ہے وہ وہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دیے گئے اس سے آگے کوئی اور حصی موجزہ میرے نزدیک تو ممکن نہیں البتہ قرآن یہ موجزہ مانوی ہے یہ دل کی آنکھوں سے اور عقل کی آنکھوں سے دیکھا جانے والا موجزہ ہے لیکن دوسری طرف یہ موجزہ دائم و قائم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی موجود ہے جبکہ وہ تمام موجزے جو حصی موجزے ہوتے تھے وہ صرف رسول کی زندگی تک اور ان کی اپنی ہستی کے ساتھ ہی محدود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا عصا اب موجزہ نہیں ہے بس وہ ایک 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 عصا ہے جیسے کہ عصا ہوتا ہے اس کی حیثیت تبرک کی گئی ہے کئی صدیوں تک وہ ان کے صدوق کے سکینہ جو ہے تابوت سکینہ اس میں وہ عصا موجود رہا ہے اب بھی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ مسجد اقسا کی بنیادوں تلے کوئی سرنگ ہے اور اس سرنگ کے اندر وہ تابوت سکینہ موجود ہے لہذا جیسا کہ میں آج کل عرض کر رہا ہوں اپنی تقاریب میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہوگی اندیشہ ہے کہ مسجد اقسا کو اس طریقے سے کہ بابری مسجد جو ہے ہندوستان میں گرا دی گئی ایسا ہی کوئی اقدام جو ہے مسجد اقسا کے ساتھ ہوگا اور اسی کے بعد وہ جو ہے بھٹی دہکے گی جس کا کہ تذکرہ حدیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم کے عنوان سے موجود ہے الملحمت القبرا بہت بڑی جنگ اور مسلمانوں پر جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ہاتھوں جو آنے والا ہے عذاب تو اللہ کی طرف سے ہے سزا تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن آتا ہے کسی کے ہاتھوں کسی کے ذریعے جیسے یہودیوں پر عذاب آیا تھا عذاب اللہ کا تھا باسنا علیکم عباد النا علی باسن شدید ان سجاس الخلالت دیار نبو کا نظر اور اس کی فوجیں یہ اللہ کا عذاب تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ شکل میں تو آئی ہے نبو کے نظر کے اور اس کی فوجوں کے عذاب اللہ کا تھا اسی طرح وہ عذاب جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں اس لیے کہ ہمارا طرز عملی بھی وہی ہے جو یہودیوں کا رہا جیسا کہ میں گزشتہ اپنی نشست میں عرض کر چکا ہوں اس اعتبار سے ہم اس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ہم میں زیادہ مستحق ہیں عرب مسلمان جن کی اپنی زبان میں اللہ کا یہ کلام موجود ہے اور اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کتاب کو اپنا امام بنائے انہوں نے مغرب کے نظریات اور مغرب کے دیے ہوئے نظام جو ہیں انہیں اپنا امام بنایا ہوا ہے لہذا وہ جو عذاب کی بھٹی دہکنی ہے وہ در حقیقت اس کا نقطہ آغاز میرے نزدیک مسجد اقسا کا انہدام ہوگا اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی غیرت مند مسلمان ہے جس طرح تڑپ کر اٹھیں گے اس کے نتیجے میں پھر وہ بھٹی گرم ہو جائے گی بہرحال فلما جاؤ ملبینات کالو حاضہ سہر مبین جب وہ واضح نشانیاں لے کر کھلے کھلے موجے لے کر آئے یہود کے پاس انہوں نے کہا حاضہ سیر مبین یہ تو کھلا جادو ہے اور میں پہلے اس کر چکا ہوں تمام آسمانی شریعتوں میں شریعت محمدی میں بھی جادو کرنا کفر کے درجے میں چنانچہ سورہ بکرا میں اس کا تذکرہ موجود ہے لہذا گویا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ جادو ہے اور حضرت مسیح کو جادوگر قرار دیا گویا کہ ان کی تقسیم کی انہیں مرتد قرار دیا اور مرتد تمام آسمانی شریعتوں میں چاہے وہ شریعت موسوی تھی اور چاہے شریعت محمدی ہے اعلیٰ صاحب صلاحت وسلام مرتد کی سزا اور مرتد کی حد جو ہے وہ قتل ہے 
لہذا واجب القتل قرار پائے حضرت مسیح علیہ السلام اور انہوں نے جیسا کہ تفصیل میں ارض کر چکا ہوں اپنے بس پڑھتے تو انہیں سوری پر چڑھوا دیا یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ نے کیسے انہیں بچایا اور زندہ آسمان پر اٹھایا اور جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں دوبارہ وہ آئیں گے سری خبریں موجود ہیں صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں احادیث متواترہ میں موجود ہیں ہمارے عقیدے کا جزو لازم ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول قیامت سے قبل ہوگا اور انہی کے ہاتھوں یہ یہود اپنے اصل کیفر کردار کو پہنچیں گے آخری سزا ان کو انہی کے ذریعے ملے گی اور میں تو اس کو بالکل منطقی طور پر صحیح سمجھتا ہوں واقعاتی اعتبار سے لازم سمجھتا ہوں اس لیے کہ کوئی طاقت نو پاور آن ارتھ یہود کو ختم نہیں کر سکتی کوئی طاقت زمین کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اس وقت جو ان کا دب دبا ہے ان کا جو استبداد ہے ان کی جو قوت ہے ان کے پاس جو ہتھیار ہے ان کے پاس جتنا ایٹمک اسلحہ جمع ہو چکا ہے وہ جس طرح سول سپریم پاور کے سر پر سوار ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں کون سی طاقت ہے کہ جو ان کے آڑے آ جائے گی خاص طور پر مسلمانوں میں سے کون سا ملک ہے اور کون سی حکومت ہے کہ جس میں یہ دم ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے اگر کسی کے اندر کوئی تھوڑا بہت ڈنک تھا بھی اور وہ عراق کے اندر وہ ڈنگ تو کبھی کا نکالا جا چکا اس سے تو اگلا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا گیا کوئی اندیشہ نہیں اور شوارس کرافٹ جو کہ ان افواج کا الائڈ افواج جو کہلاتی تھی ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے وہ راز اس نے فاش کر دیا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیر مسند بھی سے وہ رندے بادہ خان اچھا کیونکہ فوجی تھا فوجی ہے سیاست دان تو نہیں ہے اس نے صاف صاف بات کہہ دی کہ اصل جو مقصد تھا وہ تو اسرائیل کی حفاظت کا تھا اور اس کے لیے ہم نے جنگ لڑی بہرحال جب امریکہ ان کے تسلط میں اور باقی کوئی طاقت دنیا میں ایسی ہے نہیں جو راستہ روک سکے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ موجے ہی کے ذریعے سے ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہوگا اور وہ گویا کہ مجسم موجودہ ہے ان کی پیدائش موجودہ بن باپ کے پیدائش موجودہ ان کے رفع سماوی موجزہ واحد مثال پھر ان کو جو موجزے دیے گئے ان کے آس پاس بھی حصی موجزہ کسی اور رسول کو نہیں دیا گیا اس اعتبار سے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو مجسم موجزہ ہے اور احادیث میں سریح الفاظ موجود ہیں وہ جب آئیں گے تو جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائے گا آج جس کو ہم لیزر کہہ رہے ہیں لیزر بیم معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی کہیں بزیادہ پوٹنٹ کوئی اللہ تعالیٰ تاثیر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے نگاہوں میں رکھے گا اور پتھر بولیں گے اور جس پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا پتھر پکار کر کہے گا کہ روح اللہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے اور اس المسیح الدجال کو وہی مسیح جو حقیقی مسیح ہے وہی قتل کرے گا جس کی سراہت ہے کہ مقام لد پر قتل کریں گے حضرت مسیح مسیح دجال کو اور یہ لد وہ جگہ ہے کہ جہاں اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا لڈا کے نام سے اور معلوم ہوتا ہے کہ شکست کھانے کے بعد وہ المسیح الدجال وہاں سے کہیں بھاگنے کے لیے کہیں اس ایئر ایئر بیس سے فرار کے لیے کہیں وہ وہاں آئے گا لیکن وہاں حضرت مسیح علیہ السلام اسے پکڑیں گے جالیں گے اور اسے قتل کریں یہ ہے وہ حالات و واقعات کے جو آنے والے ہیں تو اس آیا مبارکہ کے حوالے سے چونکہ تورات کی پیشن گوئیوں کا تذکرہ موجود ہے مصدق اللہ مابین بن تورا اس کے حوالے سے المسیح الدجال کی شخصیت کو سمجھا جا سکتا ہے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیشت کا دوسرا پہلو وہ مبشرم بے رسول یاتی احمد اس کا بھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے 
لیکن یہ کہ یہود کا جو طرز عمل جو اصل اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا جو تسلسل ہے اس کے عمود کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے جس کی اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے اس کے اعتبار سے یہ آخری حصہ ہے کہ جو اہم ترین ہے فلما جاہم البینات قالو حاضا سہر مبین وہ آئے کھلی کھلی نشانیاں واضح موجزات لے کر لیکن ان بدبختوں نے ان کے موجزات کو جادو قرار دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ بالز مول یہ ان کے نزدیک بدروحوں کا سب سے بڑا سردار ہے بابالز مول کی مدد سے یہ مسیح سارے شعبے دکھا رہا ہے اس کی مدد سے اس کی تائید سے قرآن نے تو کہا ہے یہ نہ ہو بھی روح القدس روح القدس کے ذریعے سے انہیں تائید اللہ نے پہنچائی انہوں نے بالز مول جو کہ بدروحوں کا سردار ہے اس کی جانب منسوخ کیا آلحاظ آسر و مبین یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اگلی دو آیات جو ہیں اس دوسرے حصے کی اس میں یہود کا جو طرز عمل ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ ہو رہا ہے چنانچہ فرمایا وہ من اظلم ممن افطرا اللہ القذبہ وہ یدا الاسلام اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے جھوٹ جڑے اللہ کی طرف جھوٹ جھوٹی باتیں منسوب کرے درا ہانے کہ اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی طرف یعنی یہ کہ یہ ان کی تاریخ کا اب یہ تیسرا مرحلہ ہے بے ست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو مرحلوں کے درمیان تیرہ سو برس کا وقفہ تھا اور دوسرے اور تیسرے کے بابین چھ سو برس کا وقفہ ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہو چکی ہے بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی یا بنی اسرائیل یہ سورہ سورہ بکرا کا پانچواں رکو زوردار دعوت دی گئی ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو کے اختتام پہ فرمایا گیا آسار ابو کو میر حمکم تمہاری ساری ناہنجاریوں کے باوجود اور تمہاری ساری بدامالیوں کے باوجود تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے آسار ابو کو میر حمکم وہ رد تم ردنا لیکن اگر تم نے اپنی سابقہ روش برقرار رکھی وہی رویہ اسی پر قائم رہے تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو اب تک کرتے رہے ہیں جیسے تمہیں رومیوں کے ہاتھوں پٹوایا یونانیوں کے ہاتھوں پٹوایا عراقیوں کے ہاتھوں نبو کا ڈگر کے ہاتھوں پٹوایا تمہارے لاکھوں قتل ہوئے اسی طرح کا آزاد تم پر بعد میں بھی آتا رہے گا لیکن یہ کہ اس وقت تمہارے لیے ایک مرسی اپیل جسے میں نے حال ہی میں اپنی ایک تقریر میں قرار دیا ہے ایک مرسی اپیل کا موقع دیا گیا ہے کہ اگرچہ تم عذاب استحصال کے مستحق ہو چکے ہو لیکن اب محمد کی بےست کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین بن کر آئے ہیں تمام جہان والوں کے لیے رحمت تمہارے لیے بھی رحمت کا ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے آسار اب کو میں ارحما کن بجالنا جہنم علی کافرین حسیرا ان القرآن رحمت خدا بندی کا یہ شاہدرہ اب یہ قرآن ہے آؤ اس میں داخل ہو جاؤ اس پر ایمان لاؤ وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے لیکن ان بدبختوں کی جو روش رہی خود حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دشمن حضور کے یہی یہود ثابت ہوئے حالانکہ اس طرح پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے یار فون ہوں کما یار فون اب نہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن وہی ہٹ دھرمی وہی ضد وہی تعصب وہی تکبر وہی حسد وہ ساری بیماریاں 
جو اس سے پہلے رہی جس کی بنا پر حضرت موسا علیہ السلام کو ایزا پہنچاتے رہے جس کی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام کو جادو کر قرار دے کر اور مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا وہی روش ان کی قائم رہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ من ازلم من افترا اللہ کزم اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ جڑے جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوخ کرے اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی تفصیل جو ہے پھر بیان ہوگی کہ وہ کون کون سے جھوٹ ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی طرف انہوں نے منسوخ کی ہیں جھوٹی باتیں دراہلے کے وہ ہوا یدا الاسلام جبکہ انہیں دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی جبکہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہو رحمت خدا بندی کا جبکہ ان کے لیے برسی اپیل کا ایک موقع ہے جو فراہم کیا گیا ہو لیکن ان سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا جو اس کے باوجود اپنی قسمت کو اور اپنی جو ہے انجام کو وہ بد سے بدتر بنانے پر تلے رہے اگلی آیت میں بھی جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روش ہے اس کا تذکرہ ہے اور وہ بڑی اہم آیت ہے لیکن اب ان آیات کا انشاءاللہ تعالی مفصل بیان جو ہے اگلے ہفتے ہوگا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و فکر الحکیم